0: Busto Empreendedor com oferecimento de b mind e Cred AT Plus e por Finance. Bom dia, Malik. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certinho. Ô, Malik aí tá. tá... Você tá vendo o Malik aqui, por acaso? Tá tudo certo? É, é vou, vou, a gente fazer uma mesa branca aqui chamar o Malik. Ah, é, então, fala, Malik, galera. se você está aí, se manifesta.
1: É, estou aqui, tá estou aí, ouvindo né? você. Eu
0: queria, eu queria dar, um, dar um migué na galera, porque é o terceiro programa daí que seria sem o Malik, mas bem-vindo de vocês volta, Vocês estavam Malik. felizes,
1: né? Tava bom, né? Um a menos para falar, dava para ouvir mais, né? O entrevistado ali. Tá né? louco, cara. Fala, galera. Tô de volta aí, né? Saudade aí do pulso de vocês. Vocês ouvintes, aí da gente tá junto para começar juntos, então a nossa dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na SC7, a sua rádio com com conteúdo, e eu com esta voz aveludada, <risos> levemente rouca, sou o Malek Dabos. Voltando, né? Eu sou o Vinícius Chaves
0: aí, bem-vindo de volta, Malek, vamos com tudo hoje.
1: Eu tô brincando porque o Vini brincou alguma coisa, né? Da voz é, aveludada. A gente, a gente ah, fala, aveludada,
0: né? A, né? a voz suave, uma voz macia, colhedora então. Ah,
1: então. O curso tá diretamente aqui na XC789.9 todas as segundas das 8 às 9 da manhã, pra colher você, então, com estas vozes aí, né? Com esses <risos> amigos aí que querem que você se desenvolva e você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais se você gosta do pulso Clica aí, segue a gente no @pulsoempreendedor. Pulso Empreendedor. Se você não gosta, escuta mais um pouquinho, dá uma chance pra gente, vem <risos> com a gente, constrói conteúdo junto, curte, manda seus comentários, interage com a gente, manda suas sugestões, que a gente constrói junto aí as nossas pautas e ideias. O que, que a gente vê
0: no Pulso de hoje, Vinícius? Temos os nossos destaques, então, eu voltando pra minha função aqui de, né, de copiloto do Pulso, a gente vai falar sobre... É... Os destaques, então, onde a gente tem escritório desorganizado pode prejudicar a saúde mental e a produtividade. Temos também outro destaque que é a inteligência traz riqueza. O ganhador do Nobel da Economia fez um estudo que mostra outros fatores com mais, como mais importantes. E temos as nossas dicas também de gestão, finanças, tecnologia e investimento e os nossos convidados, que acho que nem dá pra chamar de convidado mais, né Malik? Ah,
1: os caras já tiveram aqui sei lá, o que, umas cinco vezes no pulso já já
0: perdi as contas, na verdade olha eles
1: chegaram aqui, já colocaram o microfone ajustaram o som, já escolheram a cadeirinha que eles já gostam, né? Enfim os caras estão aqui com a gente direto, mas é porque justamente estão ajudando a construir esse ecossistema empreendedor no nosso estado, no Brasil conhecem um monte de gente vários assuntos dominam aí quando o tema é empreendedorismo, eles dominam e a gente recebe no pulso, então os parceiros do Dubroering e o Thiago e Andrade também são fundadores da startup Hub to Us. e a gente vai falar sobre os desafios dos empreendedores, dicas aí de como superar esses desafios e de como uma colaboração e uma mente aberta podem te conectar com possibilidades com soluções e resultados mais rápidos, bom dia aí parceiros tudo certo?
2: Bom dia pessoal, gostei do, da chamada hein, vamos usar isso aí
3: <risos> Bom dia pessoal, bom dia Vinícius, Malek, Luana e aos bom ouvintes dia. aí também
0: é isso aí. Então, gente, pra gente começar né, a nossa é, convencional palinha, né? A gente, vocês têm atuado aí é, numa comunidade é, íntegra de empreendedores aí no Brasil todo, né? Estão se conectando com várias pessoas, conhecendo muitas, é, muitas pessoas também. É, e conhecem como poucos né, a realidade desses empreendedores. Ou ao menos estão focados né, para descobrir cada vez mais. Então falem pra gente, né? Por que hoje dá pra dizer assim que, o, que os empreendedores são tão solitários nas suas jornadas, né? É, o que está acontecendo? Por que, que eles são sozinhos? Ah, acho que um...
3: Primeiro ponto, assim, né? Uh, os empreendedores têm essa dificuldade de, de uh, acreditar que os outros empreendedores querem fazer com que eles uh, todos eles cresçam, né? Então essa dificuldade de, de entender que tem um ecossistema por trás e que quando um se fortalece todos os outros fortalece faz com que ele fique mais retraído, que ele fale mais sobre o seu negócio para outras pessoas e tal. Então eu vejo
1: que vai muito para um caminho nesse sentido. A gente percebe que parece que existem um, alguns tabus também, a gente vai poder falar um pouco Sim. sobre isso no programa, o Tite ia falar? É não, só dizer também que a questão
2: de o empreendedor, né, tá ali no negócio dele ou no trabalho dele, o dia inteiro ralando, fazendo as coisas acontecerem com a equipe dele e tudo mais às vezes dificulta ele olhar para fora também entender que ele pode ter um olhar externo uh, para o dia a dia dele então ele tá muito assim, ó, cara é comigo e com a minha equipe que se eu não fizer ninguém vai fazer,
1: então tem muito disso e é isso que a gente vai tentar desmistificar também acaba mergulhando ali na atividade dele né? Justo. acaba focando naquilo ali né? o
0: Dudu só falou uma coisa que eu acho que é importante a gente só rapidinho debater também que é sobre é, ecossistema e a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui e me parece, pode ser que talvez algumas pessoas pensem que ecossistema é algo institucionalizado. Só pra gente entender rapidinho, assim, o que, é que a gente pode considerar um ecossistema e, de repente, a sua, os seus níveis, né? É, a gente fala em ecossistema de Santa Catarina, ecossistema aqui de lages. O que é um ecossistema e como que, que ele se cria, assim, pensando numa, na, nesse conceito, digamos assim, né? O ecossistema é uma,
2: é um conjunto de atores, na verdade. São empreendedores, são instituições também, é claro que fomentam o empreendedorismo ou a inovação, é, são fornecedores, parceiros, é, tudo aquilo que ajuda um ao outro e que se conecta, faz o ecossistema funcionar. É um paralelo com o ecossistema da biologia, que a gente aprende, né? Que um, um ser depende do outro ali e tudo mais e vai se retroalimentando, o ecossistema de empreendedorismo, o ecossistema de inovação também é assim, um
1: ator vai retroalimentando o outro e vai se fortalecendo como um todo. Ô Tite, engraçado que quando você fala isso até em outros programas aqui na sc 7 no Copa e Cozinha, por exemplo, um dia eu falei é, sobre o distanciamento do ser humano com o meio ambiente e aí falando bem em ecologia mesmo em biologia, em ecossistema desse ponto de vista, né como a gente está individualista e muitas vezes desconectado e as empresas e pessoas tentam um resgate dessa conexão seja viver no campo ter mais contato com a natureza e aí eu fico pensando, será que essa cultura individualista né onde o ser humano se desconectou da natureza e do conceito de que tudo está ligado, de que tudo é uma rede Talvez não tenha colaborado também para que nos negócios a gente ficasse muito sozinho, porque parece isso, né? Assim, é como se a gente esquecesse, né? Mas aqueles que já entenderam que juntos, né? Que, que ligados que, que tudo funciona dessa forma acabam estando, né? Mas vamos dizer assim, presentes nesse ecossistema que o Vini perguntou, que é o ecossistema daí de inovação, de empreendedorismo, uhum. né? Então talvez seja uma, né? Tô propondo aqui uma reflexão, talvez seja uma questão cultural, né? E, e que a gente tá vivendo nos nossos tempos e que reflete em diversos campos da atividade humana, né? O individualismo então eu faço a minha atividade aqui ela não tem a ver com o resto, né? E talvez a gente esqueça o quanto a gente pode fazer as coisas juntos de forma colaborativa, né? mas a gente vê vários movimentos e acho que a Hub to Us e vocês vão trazer algumas coisas aqui que falam um pouco sobre a colaboração, sobre o estar tá junto Perfeito. mesmo, né? A gente tem antes disso mais um destaque do pulso.
0: É isso aí, né? Escritório desorganizado pode prejudicar a saúde mental e a produtividade, não é só ser xingado aí de, de, de é, bagunceiro. Então, né, a bagunça no ambiente de trabalho nem sempre ela é inofensiva. Além de fazer as pessoas perderem tempo procurando coisas que talvez estejam escondidas, também pode prejudicar a concentração e contribuir para a ansiedade. Segundo a reportagem da Casa Vogue, é, o primeiro passo para quem quer organizar a mesa de trabalho é deixar à vista apenas o que for de uso contínuo, como computador porta-canetas e um bloco de anotações né, se for o caso ali de você querer fazer anotações manuais mesmo usar, essa, é, usar mesas com gavetas embutidas ou ter gaveteiros por perto, se possível também ajuda Para quem tem um home office pequeno a dica é usar um, bem o espaço vertical das paredes é, para organizar ali então, é, instalando prateleiras, enfim, para você deixar as coisas bem organizadas. E aí, arquiteto, o que, que você acha dessas dicas? Não,
1: eu acho que faz todo sentido, né, e existem inclusive estudos sobre produtividade mesmo né, sobre várias questões e dá para imaginar não só o ambiente de trabalho do escritório, como tá colocado aqui, ou do home office, né, mas também uma marcenaria, por exemplo, onde você tem as ferramentas do marceneiro lá estão por baixo é, de uma chapa de madeira ou de objetos e você perde produtividade, ou num canteiro de obras, né? Ou então em qualquer outra atividade, uma oficina mecânica, um cachorro quente que está é, preparando um alimento ali, a organização é fundamental né? para a produtividade e também para essa questão de saúde, né? Porque você começa a se irritar. Você começa a é ter verdade. outros prejuízos, né? E principalmente quando trabalha em equipe, então, aí o 5S é quase que obrigatório, porque você <risos> começa a ninguém saber aonde estão as coisas, né? Quer ver assim, um outro ponto, né? A gente tem isso no pulso, né? Tem uma estrutura dos documentos e a organização no drive. Então, se a gente procurar, por exemplo, é, as notas fiscais, elas estão numa pasta dividida por ano, guardada por número. Então, pô, você, se o Vini quiser ir agora ali procurar qualquer documento é rápido, né, ou programa, achar. ele encontra. Né? Isso também é organização e eu acho que se for pro campo dos computadores, então a desorganização e o lixo no desktop assim é, é mais perigoso ainda assim, né? Então tá aí, né? A dica aí do pulso. é né, mais a um produtividade, aí, né? Pra você aumentar a produtividade. Temos dicas de investimento, dicas de investimento, então, olha, pra quem quer ganhar uns pila aí. É verdade, mais uma alta de juros aí, a Selic, a taxa básica de juros, chega Chegando a 10,75% O maior patamar Desde 2017, muita gente Fica preocupada, nervosa, vende, compra Não sabe o que fazer, mas claro O cliente Nippur Finance E ouvinte ligado aqui do Pulso sabe das dicas de investimento, tá sempre bem posicionado, tá tranquilo porque entende os movimentos e se vale disso aí para se posicionar no mercado, né? Eu, por exemplo, busquei na minha carteira ali uma diversificação e a proteção com alguns ativos que estão indexados à inflação e alguns papéis pós-fixados aí também, né? Uma forma de se proteger de garantir uma boa rentabilidade, mas atento também a boas oportunidades de ativos depreciados justamente por causa desse medo aí do mercado e aí o Tite também gosta disso uma análise fundamentalista pode te ajudar, né, Titi? Oh, a certeza. observar que Sim, tem uma empresa ali que tá depreciado o papel, mas que tem, um, na verdade, um bom valor escondido ali, ou que paga um bom dividendo, né, justo, Titi?
2: Justo, justo. Fundamentalista sempre é bom, né? É, né? é Sempre Eu... saber onde tá colocando o dinheiro não tem escapatória. Não tem escapatório. É o <risos> né? negócio.
1: É isso aí, faz o seu dinheiro render e fica protegido também, de acordo com os seus objetivos. Segue a Nipur no Instagram, ou no WhatsApp 499995 meia em vista aí com segurança com anipush e a gente tem aí o nosso bate-papo mas a gente vamos lá tá... né? Cabe uma perguntinha? Ainda?
0: Cabe sim né? Vamos então, lá então. Vamos lá. É o que que vocês têm percebido hoje gente né? Que são os maiores desafios dos empreendedores né? O bem o a primeira chamada do programa assim né? Quais são os desafios e e se puderem falar pra gente então um pouquinho sobre o que que vocês têm percebido o que que o pessoal tem tem se queixado pra vocês né? Pra gente poder iniciar os bate-papo bate-papo aqui
3: até Vinícius, existe uma pesquisa ali da Global Entrepreneurship Monitor uh, que, de 2020 que traz justamente os principais desafios dos empreendedores hoje né? Uhum. E, e a gente inclusive está usando essa pesquisa como base para a gente entender também o comportamento dos nossos usuários dentro do Hub2us né? e entra ali é, a parte de gestão financeira, a parte de marketing e vendas, é, vem bastante coisa, burocracia também é um dos desafios é, o gestão, de, de, pessoas gestão de pessoas também, também. É, então vai bastante nessa linha e aí é claro né, isso falando mais macro né, mas aí é, tem vários desafios pontuais dentro desses desafios e que é um desafio também você entender qual que é uhum. o o desafio ali que na hora que você solucionar ele, que você resolver, vai fazer com que a ande aquele aquele desenvolvimento. Esses desafios
1: aí foram listados pela, vamos dizer assim, pelo que eles disseram que são os desafios deles, é isso assim? Tipo, foi uma pesquisa feita com os empreendedores e eles falaram, ah, meu desafio maior é burocracia, por exemplo.
2: Justamente, e ali é legal na, na, na pesquisa, tanto essa do Global Entrepreneurship Monitor, que sai todo ano e é algo global e eles fazem um recorte do Brasil Uh, como também da Endeavor, então as duas pesquisas ali, eles são feitas diretamente com empreendedores, é claro que é feita uma amostra e tudo mais, né, é tirado uma amostragem, mas de todas as regiões do país para se ter uma noção uh, do todo, mas é pego realmente na raiz deles e ali uhum. se divide um pouco, por exemplo, pelo nível de maturidade das empresas e tudo mais, então um, você consegue tirar um recorte maior, mas isso que o Dudu falou é o, é o que está no, no cerne de todos, né, são esses uh, desafios ali e, e a gente começou a falar falando no início do programa que por que é tão isolado né a, o, o empreendedor e, e daí a gente olha para uma pesquisa dessa e vê que os desafios são comuns Uhum. Então, uh, tem alguma coisa que não tá batendo aí, né? Por que, que eu preciso me isolar se, na verdade, os desafios são comuns a todos? Oh, até desculpe, pode, 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 Malick, até
3: nessa, nessa pesquisa que o Tite comentou, da Endeavor ali, que também é bem recente, uh, tem informação, traz a informação lá de que 39% dos empreendedores se sentem sozinhos no seu, nos seus negócios. Então, é um desafio também isso. Uh, uh, entender isso, ter essa percepção, 39%, vamos dizer que tem essa percepção de que se sente sozinho, tá? se sentindo sozinho ali, mas ainda tem tantos
1: outros que estão sozinhos e que também não estão percebendo. Né? Não estão percebendo isso ainda, né? E, e o Brasil coincide com o mundo, assim, nesses desafios também, porque eu acho que também tem alguns tabus aí e muita coisa nesse mundo do empreendedorismo que a gente fala às vezes sem ter esse embasamento que vocês estão trazendo pra gente hoje, de pesquisa, de algo sério, né? Se reclama muito de algumas coisas e alguns clichês também no meio empresarial, né? E aí eu fico com essa dúvida, assim, coincide um pouco Brasil e mundo? É, vamos pegar a parte da burocracia que o pessoal fala
2: bastante aqui na questão do Brasil né? Uh, a gente não vê isso no restante do mundo, falando generalizado, é claro, Sim. né? Existem alguns países também que têm suas dificuldades de burocracia e tudo mais, por exemplo, abertura e fechamento de empresas, uhum. que aqui é algo recorrente, que é reclamado aqui dos empreendedores de forma geral, que é o pessoal que está escutando a gente acaba se identificando com isso. Então, uhum. é claro que no Brasil isso tem melhorado bastante, mas ainda tá discrepante do, do geral do mundo. Uhum. Isso, Inter... comparando
0: com países de primeiro mundo ou de forma geral? Países de forma
2: geral. É até legal o pessoal procurar esse Global Entrepreneurship Monitor, que porque sai esse relatório Sei anual, não. ele sai uma versão global e uhum. sai um recorte até feito pelo Sebrae e, e mais um, uma empresa que fazem esse recorte a nível Brasil ah, e legal. traz as informações
1: daí em português mesmo. Muito legal. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre esses desafios e também sobre alguns tabus, né? Já que a gente falou aí do empreendedor estar tá um pouco isolado e vamos entender também um pouquinho como é que vocês aí, rapazes, estão ajudando também esses empreendedores a se conectar. A gente já volta. Estamos de volta bloco 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. E hoje recebendo aqui no Pulso o Dudu Broering e o Thiago Mazui, eles são fundadores da startup Hubtua, e a gente tá falando sobre quais são os desafios dos empreendedores na atualidade, como a gente pode também é, superar esses desafios juntos aí, compartilhar ideias, vencer esses desafios aí conectando pessoas para começar a gente já tem dica financeira cada vez mais gente aí olhando o orçamento da empresa para esse ano e percebe como a conta de luz está impactando nos custos Verdade. e aí ao invés de ficar só reclamando a gente pode entender que existe uma tecnologia que é nossa aliada para reduzir esse tipo de custo se você tem claro o parceiro financeiro certo Sicredi te ajuda a viabilizar a implantação de um sistema de geração de energia solar na sua empresa e saca só os benefícios você pode economizar até 95% do valor da sua conta de luz, além de ter a valorização do seu imóvel e uma pegada sustentável na tua empresa, já que a energia gerada, então, através do sol obviamente é limpa e responsável aí, então, tá aí um ótimo investimento para você fazer, tem um payback aí, normalmente entre 4 e 5 anos, você sabe que você vai ter aí um ótimo retorno, a partir dali é lucro, ou seja, você vai ter lucro por implantar um sistema aí de geração de energia solar, a Abre a sua conta no Cicred, tem acesso a essa e outras vantagens. Liga lá pelo telefone 49 3289 ou visite uma agência mais próxima de você. De volta para o nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre os desafios comuns aos empreendedores. aí questão da burocracia, né, os desafios do empreender, mas também existe muito tabu aí né, nesse mundo de empreendedores. O que, que vocês consideram que é hoje um tabu para o empreendedor brasileiro?
3: Eu acho que o principal tabu, assim, que eu, que eu vejo falando de desafios, né? E bem na linha do que a gente vinha conversando antes, é, é de que se eu falar para alguém sobre o meu desafio, que essa pessoa vai colaborar, ou ah, que tal pessoa é acessível para eu fazer uma conexão e ela contribuir com algum desafio que eu tenho também. Seria
1: tipo medo de falar sobre o próprio negócio?
3: Exatamente, então tem essa, essa visão do empreendedor de que as pessoas não são acessíveis, que elas não vão colaborar com ele, e e, na verdade não é o que acontece na prática.
1: Será que tá ligado também de alguma forma com aquele medo que o brasileiro tem do fracasso e a forma como ele enxerga o fracasso também é uma construção cultural nossa, né? Muitos países enxergam, né? Um erro, né? Um desafio como parte do processo de aprendizado, né? Então assim, cair não tem problema, você levanta e continua, mas no Brasil tem um pouco aquela vergonha, né? Uma coisa assim até de tipo, né? Ah, parece que acabou o mundo, né? Se eu errei ou se eu cometi um erro, vocês enxerga alguma relação nisso também?
2: É, lembrando que a gente tá falando aqui do, do empreendedor em geral, né? Talvez algumas pessoas ouçam e dizem assim, não, mas eu não tenho esse perfil e tudo mais. Uhum. Mas a gente tá falando de algo generalizado. E é claro, outras culturas que se desenvolvem melhor, né? A gente fala, por exemplo, do Vale do Silício. Uhum. Uh, lá existe uma grande abertura a essa cultura do erro, de saber que errar é normal. É claro que tem que aprender com aquele erro e partir dali uhum. para cima, né? E, e ninguém erra de propósito uh, simplesmente para aprender. Então, uh, é ter essa cultura da abertura. Mas eu acho que é muito do ser humano, Sabe? Tem essa questão da vulnerabilidade, de, de, de se abrir realmente e pedir ajuda. Então não é só com relação, a gente percebe, não é com relação só à dificuldade das empresas. Mas às vezes as pessoas têm medo de falar uma ideia. Uhum. Né? Pô, tô com uma ideia ali e tudo mais, aí as pessoas têm medo de falar ideia porque acham que vão roubar a ideia e tudo mais. Uhum. E a ideia
1: não vale nada. É, sabe uma atividade assim que eu, eu, eu percebia já no colégio, né? Como as pessoas tinham dificuldade de levantar a mão pra fazer uma pergunta, né? Isso me chamava muita atenção, porque assim, eu sempre tinha curiosidade e queria resolver as coisas, então se eu não entendia eu levantava a mão na hora e perguntava porque eu queria muito saber aquilo, sabe e eu olhava as pessoas assim tipo, né, assim, se segurando pra perguntar algo, né é, eu acho que vem um pouco ao encontro do que você tá falando também, mas, mas me assusta eu acho que isso de alguma forma ainda tá muito presente assim, né, a dificuldade às vezes de fazer uma pergunta simples, né, ou de se colocar, eu acho que ainda tá muito relacionado também com essa cultura né? E aí eu, eu trago outros campos da vida, né? Analisando também o medo do julgamento, né? O medo né? Do, do outro, né? Ou me preocupar demais com o que o outro vai dizer, né? E aí eu não sei. É é, eu
0: acho que existe também, até a gente comentava ontem ali, né, Malik, na construção da, do programa, no nosso bate-papo de alinhamento. E eu falei assim, cara, é, a, a, gente, a, a gente tem ambientes hoje, a gente tem grupos de amigos e tudo mais, onde a gente pode chegar tranquilamente chegar para o teu amigo dizer carol mês passado eu tive um prejuízo na minha empresa é, eu fiz uma ação assim, assim, assado eu, eu eu acredito que errei em algum ponto, você pode me ajudar aqui a entender o que, que eu errei, eu vou apresentar a minha estratégia a estratégia que eu usei para você e acho que isso tam, também tá muito ligado a gente ter um ambiente onde as pessoas se sintam seguras uhum. para abrir essas ideias saibam que não talvez não vai ter o julgamento, ela não vai estar tá expondo eu acho que também existe um pouco daquilo de pô, vou, vou abrir minha minha estratégia aqui e aí eu tô, por exemplo, no, no núcleo setorial da, da da CIL, pegando como exemplo e tem alguns concorrentes, inclusive, ali dentro e aí o cara não vai querer abrir, né, de, de uma forma tão é, tão direta algum, alguns números, algumas questões. É, como que a gente pode fazer? E aí pergunto para vocês, né, para nós refletirmos aqui. Para primeiro, para a pessoa quebrar o gelo, para ela se sentir segura consigo mesma, mas também para criar esses ambientes seguros, né, para que as pessoas possam compartilhar os seus desafios. Como que a gente pode começar a fazer isso? Mas também pra, é, partindo do princípio de que nós, como empreendedores, precisamos é, é te, perder esse medo, né? O que que dá pra gente fazer? Eu enxergo que
3: que muito vai pelo exemplo, né? Então se a gente começa a perceber pessoas ao nosso redor que a gente tem como pessoas referências em algum determinado assunto, essas pessoas estarem pedindo ajuda para resolver algum desafio, isso faz com que outras pessoas que então, ao redor dessa pessoa, também vejam essa possibilidade, né? Uh, inclusive os hubs, né? E agora não tô falando do hub to us, mas os hubs de inovação pelo Brasil, eles têm dinâmicas que proporcionam isso para os empreendedores. Então, se uh, a gente tá, que nem o Tite falou, a gente tá falando de uma forma geral do, do empreendedor. Mas se você entra em um hub de inovação como o Orion Park, que é aqui aqui em Lages, né? Que, que é o, o que a gente tem aqui hoje, uh, se tu entra ali, tu já vê que é diferente. Ali já tem uma comunicação mais aberta, as pessoas já têm mais facilidade para é, chegar chega alguém de fora às vezes ali mas que está inserido dentro do ecossistema nacional, você perguntar alguma coisa ali sobre o seu negócio, né? Então eu vejo que vai muito nesse sentido uh, só que tem o desafio da bolha, né? É, você é, hoje aqui em Lais ainda tá muito limitado dentro do do, do nosso de inovação aqui. Uhum. Aí como que
1: faz, né? para estourar essa bolha e fazer com que todo mundo tenha essa visão também. De alguma forma também eh é, parece que essa bolha pode aumentar e englobar mais gente, né? O que eu quero dizer com isso, assim, né? Talvez as pessoas se conectem às vezes com ambientes é, que não são favoráveis, né? Para isso que o, que o Vinícius colocou, né? Para compartilhar os desafios, medos, né? E aí eu fico pensando assim, talvez você... É, tá lá na, sozinho na tua empresa lutando por algo e você quer compartilhar com alguém e de repente teve uma experiência ruim compartilhando com um familiar ou compartilhando às vezes lá no boteco lá, não sei o que, com alguém e aí também, pô, você tem que buscar esse ambiente seguro, a gente Sim. já tem alguns, e aí vocês citaram, né? A, a importância de estar tá conectado com associativismo, com associação empresarial, com associação catarinense de tecnologia, né? ou com sei lá, CDL, com SEBRAE, né com Orion Park, como vocês falaram, SENAC, enfim, esses, essas instituições que de alguma forma cooperam já, né? Pra que juntos a gente some os esforços. Isso já ajuda de alguma forma, né? Mas ainda tem aquele cara que se sente sozinho lá, né? E que talvez tenha algum desafio, assim. Como que vocês acham que aquele cara que tá lá sozinho pode começar também? Sim. Cara, tem uma coisa assim
2: que é fundamental, a questão do relacionamento. Criar conexões. É, e hoje a gente tá num mundo de internet, que a gente não vive sem, numa pandemia, que se, se não tivesse internet, as coisas não, não fluiriam da forma que fluíram, as informações, o conhecimento, as conexões. Mas as pessoas não podem se isolar, elas têm que buscar essas conexões, elas têm que criar relacionamento. E aí uma dica é o tal do give first, né? É de a pessoa oferecer algo primeiro a, a, e não ir somente para querer trazer algo para si, né? Porque querendo ou não é um, um tanto quanto egoísta, né? Ah, eu quero resolver uma dificuldade e daí eu vou lá e eu quero que as pessoas resolvam minha dificuldade. Tá, mas e o que que você tá dando em troca? E, e as coisas acontecem assim, o relacionamento ele é assim. Verdade. É claro que você vai no intuito de querer ajudar genuinamente. Aqui a gente tá falando de relacionamentos e conexões genuínas. Então você entrega algo e daí você vai ganhando confiança naquele espaço e você vai recebendo algo também em troca.
1: Isso pode ser também com algumas pessoas, né? Eu fiquei imaginando quando você falava, assim, talvez tenham pessoas que tenham dificuldade, né? E aí eu falei assim, cara, né? Usei uma gíria cara, né? Mas vamos deixar claro aqui, né? São expressões da linguagem. Mulheres, jovens, né? Pessoas mais velhas. Não importa, né? A gente tá falando de forma geral, né? Você pode buscar também, de repente, algumas pessoas que são referência, né? Então, eu acho que isso também é muito legal. Muitas vezes eu procuro Tite né, eu procuro o Dudu, eu procuro o Vini para determinados assuntos, eu sei que eu posso contar, né? Com cada um deles, né? Eu sei que eu posso me expor, posso colocar algumas coisas que talvez, mesmo num grupo lá de uma associação, eu talvez não queira, né? Num grande grupo, falar algumas coisas. Então, isso que você falou do relacionamento é super importante, né? E parece que, que existe muito essa coisa do empreendedor sozinho, né? Eu e o Vini, a gente falava antes do programa, né? Como tem essa coisa do sozinho, né? Ah, eu vou criar, mesmo aquele jovem, assim, que tá pensando em inovar, né? Não, eu vou criar algo novo, assim, especial, Parece uma síndrome do inventor, assim, solitário, né? E ele vai criar algo inovador na cabeça dele, fica apaixonado pela ideia, né? Ou a menina tá imaginando lá que ela vai fazer um negócio, né? E muitas dessas ideias já existem. Muitas já foram testadas, muitas já foram aprovadas ou até rejeitadas pelo mercado, né? Ou pelas pessoas, né? E aí eu também vejo que se tá conectado que vocês falaram, também pode encurtar muito esses caminhos, né? Então, como que, que, que a gente curta esses caminhos conectando as pessoas?
3: Eu até vou dar um exemplo de um processo e, e destaco até como uma dica, né? para todos os empreendedores que quando você entender é, que tem, tem que ter essa abertura de falar sobre o seu desafio para alguém, que você não converse sobre esse mesmo desafio com uma única pessoa. Converse com várias pessoas, porque aí você consegue, em cima disso, tomar as decisões ali, se ah, sem, sem ter só o viés de um determinado empreendedor, que às vezes pode ser um especialista naquilo, às vezes pode não ser também, né? Uhum. Uh, então eu vejo que que isso é muito importante, assim, de você ir para um caminho de pesquisa que foi o que a gente fez na nossa startup também. Quando a gente foi fazer a, a pesquisa de validação do problema mesmo a gente ainda não estava pensando ali no que que ia ser a, a proposta da startup, mas uh, a gente não tinha como se conectar com todos os empreendedores que a gente queria se conectar. A gente colocou como meta, durante esse processo de validação, conversar com empreendedores do Brasil inteiro, de todas as regiões. Uhum. E a gente não tinha esse acesso. Mas, a gente era conectado à CIL, a gente era conectado ao cGesc que lá, o Conselho de, de Jovens Empreendedores, ao Orion, à Cat e através desses, dessas conexões que a gente tinha, as pessoas dessas instituições, a gente sempre ia pedindo tu tem alguém para indicar? Essa mesma, esse mesmo bate-papo que eu fiz contigo, Tu tem alguém para indicar que estaria aberto na tua visão para conversar com a gente sobre esse tema? E cara, por incrível que pareça, as pessoas estão dispostas a fazer isso também. E aí a gente conseguiu completar a pesquisa com pessoas que a gente não conhecia, inclusive.
1: Então vocês viveram essa experiência também, né? O que vocês estão sugerindo pro empreendedor? De alguma forma vocês vivenciaram isso com a startup de vocês, que foi buscar pessoas que vocês não conheciam para validar essas ideias, para perguntar mesmo, né, os desafios enfim, só que aí vem a deixa e eu acho que, né Vini, a uhum. gente tem que perguntar o ouvinte deve estar se perguntando, tá, mas o que que é a startup deles, né, o que que vocês fazem, o que que é a Hub to Us
2: o Hub to Us, então, ele é um hub de empreendedorismo, a ideia é conectar empreendedores a funcionalidade, né? O que a gente faz lá dentro é lançar um desafio, uma dificuldade de um empreendedor. Então, na verdade, não é a gente que lança, é o próprio empreendedor que lança essa dificuldade que ele passa no dia a dia ou que ele tá enfrentando naquele momento e outros empreendedores ali do hub, eles que já passaram por isso ou que têm sugestões de como resolver aquele problema, eles vão lá e lançam na cartões, sugestões na, em cima daquela dificuldade. Então, o que a gente tem por trás, Por que a gente está fazendo tudo isso é para justamente derrubar as barreiras que existem e conectar essas experiências empreendedores, eh, empreendedoras que que o pessoal está. Então tem lá a
1: startup é, na verdade, uma plataforma, vamos dizer assim, de tecnologia, né? Vamos dizer o acesso pelo meu smartphone, por exemplo, coloco lá assim um desafio que eu tô tendo e outras pessoas vão me ajudar, né? vão sugerir formas de resolver aquilo, é isso e assim eu também posso ajudar as pessoas, tipo, ah, essa dúvida que ela tem sobre marketing, é uma coisa que eu já vivenciei, eu posso colocar também a minha opinião, é isso?
3: Isso, isso mesmo, inclusive a gente acredita que todas as pessoas são especialistas em alguma coisa, né? Apesar de ter alguns empreendedores, não só empreendedor né, algumas pessoas que tem aquela síndrome do impostor, que acha que não é bom em nada e tal, <risos> cara, não existe isso, todo mundo é bom em
0: alguma coisa tem uma experiência e, também,
3: né? Exatamente, então todo mundo tem as suas experiências ali e a gente quer que essas pessoas conectem-se com outros empreendedores e levem essas suas experiências aí para qualquer lugar, né não só uh, tá limitado a um espaço físico, por isso que hoje é uma plataforma, mas uh, a gente ainda tá em processo de validação e pode virar qualquer coisa a gente tem essa abertura também. Muito legal
0: e nesse processo, né, do que você falava ali voltando um pouquinho, é de, de você abrir ali o teu desafio e, ou, e você deu a dica de ouvir várias pessoas, né? E aí eu complemento também porque o que acontece é que por mais que você ouça um especialista, por exemplo, em marketing que você citou ali, é, se você escutar outro especialista tão bom quanto... Vão vir ideias e direcionamentos totalmente diferentes, né? E aí entra a importância também, já passando para o segundo passo, que seria você pôr em prática aquilo que você está aprendendo, de você se permitir fazer os testes também, né? Ouvir, é, talvez não o todo do que você ouviu do primeiro especialista, mas pega uma parte do primeiro, uma parte do segundo, junta aquilo, cria um planejamento, coloca em prática, testa, volta. E acho que tem esse processo também de melhoria contínua que a gente fala, né? Mas voltando para a questão de, de, de contato, né? Dessa conexão entre empreendedores. Você estou de falou da, da associação empresarial, falou de, a nível estadual, temos também a Conage a nível nacional, enfim, tem várias formas de, de se conectar, tem vários hubs de inovação, agora o Hub 2 Us também, que é uma plataforma onde você consegue é, romper essas barreiras, digamos assim, físicas e colocar muita, muita gente junto ali, mesmo assim, vocês acreditam que falta ainda oportunidade para que os empreendedores se conectem, hoje, a nível Brasil, por exemplo?
2: É, querendo ou não, é, tudo isso que a gente citou e a gente recomenda muito isso porque a gente tá nesse meio associativista, a gente está no meio dos hubs também de inovação e empreendedorismo, é, mas querendo ou não, é, pensem que o, o tamanho que é o Brasil é, e pensem que não é todo lugar... É, que tem essa oportunidade então é, é justamente a ideia de levar isso aos lugares que não tem e também porque não conectar alguém que tá aqui no sul com alguém que tá lá no nordeste, uhum. entendeu? Para poder gerar mais riqueza porque como você falou, o empreendedor ele tem que fazer o plano de ação dele, ele tem que colocar em prática e é ele realmente que tem o maior conhecimento do negócio dele uhum. mas pegar essas perspectivas diferentes é o que dá diferença, é o que faz realmente o cara olhar para oportunidades novas e aproveitar isso, sabe? Então, uh, as pessoas têm que aproveitar aquilo que existe, né? As associações, os hubs que já existem nos seus locais, mas elas também têm que se conectar para fora. É Essa oportunidade que o Dudu falou ali, que a gente conversou, cara, a gente conversou com empreendedores do Brasil inteiro e foi muito legal, a gente fez uma pesquisa qualitativa, então a gente conversava, a gente tinha conversa de meia hora até uma hora e meia com empreendedores de todo lugar e, e com os mais variados tipos de empreendimentos então, aquilo ali foi uma experiência muito bacana e a gente fez isso via internet via videochamada, então é claro que a gente se predispôs a ir atrás disso, a pergunta é, o empreendedor, ele está disposto a sair do mundinho dele, fechado ali, e, e quebrar essa barreira e ir... Engraçado que enquanto outros? você
1: falava, eu imaginei bem aquela cena Daquele menino, daquela menina assim que não faz muitos amigos, né? E às vezes cresce muito solitário, né? E aí você vê como tem dificuldade, às vezes, de interagir, de rir, de brincar, de se desenvolver, né? Somos seres sociais, né? E eu acho que a importância dessas relações é enorme, né? Talvez por isso, né? Redes sociais e tudo que a gente tem vivido tem amplificado muito essas possibilidades. Então tá aí, pra você que tá nos ouvindo, a dica, né? Você no seu negócio não pode ser aquele menininho que menininha que tá lá quietinho no seu canto, porque você limita muito o teu universo e o mundo de empreendedorismo, o mundo empresarial, a dinâmica, a gente fala, as mudanças aceleradas demandam que você esteja, esteja, né? Cada vez mais conectado. E aí tá aí uma coisa simples, né? Pode ser uma coisa leve, eu acho que é isso que é legal que vocês também trazem na proposta, né? O Hub to Us, né? E, e tudo que vocês estão falando, pode ser uma coisa leve pra você se conectar de uma forma legal, assim, pelo menos eu, não sei vocês, mas quando a gente se Senta, por exemplo, nós quatro para falar sobre negócios ou sobre qualquer assunto, é leve, é bacana, né? Então, por que não a gente se abrir um pouco mais aí também, se conectar com outras pessoas? Tem uma dica rápida de tecnologia antes é isso do break, aí, né? É né? um
0: desafio que não é só de empreendedor, mas de todo mundo é economizar uma grana, não é mesmo? Então. Né? Ainda mais agora no começo de ano, em volta às aulas, IPTU, IPVA e um monte de coisa, na verdade. Então é uma série de outras coisas que você tem que gastar. Por isso, a T Plus preparou uma promoção que vai ajudar você a economizar e ainda ter acesso à internet mais recomendada de lajes. É a promoção de férias para o seu dinheiro, pagando somente a metade da mensalidade da internet nos próximos três meses. Além disso, você navega com o dobro da velocidade por um ano inteiro
1: estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo como foi dito aqui no Jornal da Manhã com o jornalista Luan Turcati aí meus Agora parabéns. Turcatti, muito, muito obrigado muito obrigado. Bem, muito obrigado. Formado jornaleiro, jornaleiro lá no jornalista. <risos> é isso aí hoje com a gente aqui no Pulso, né? Sempre comandando aí toda essa parte técnica aí, muito mais também. Obrigado, Luan, pelo teu trabalho, parabéns aí, nosso reconhecimento ao grande profissional que você Verdade, já é cara. e com certeza a tudo que você ainda tenha construído nessa carreira aí como jornalista, como comunicador, parabéns, muito conte obrigado. conosco aí também. Conta comigo também. <risos> Valeu, Luan. Então hoje a gente recebe aqui no Pulso é, o Dudu Broering e o Thiago Mazui Andrade, eles são fundadores da startup hub to us falando justamente sobre os desafios dos empreendedores e como conectar essas pessoas para a gente resolver junto esses desafios, amplificar, potencializar aí as nossas capacidades e a solução também de todos esses desafios. Temos um destaque do pulso aí, né, Vini? Temos né,
0: um estudo realizado pelo americano James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2000 sugere que um QI elevado pode não ser decisivo para se tornar milionário. De acordo com o estudo, a maioria dos entrevistados afirmaram que o fator inteligência tem 25% de responsabilidade sobre o sucesso financeiro de uma pessoa. Alguns disseram que esse número poderia chegar a 50%. A pesquisa, no entanto, conclui que a inteligência inata representa apenas 1 a 2% do sucesso futuro de uma criança. Em vez disso, a pesquisa de Heckman afirma que o sucesso financeiro está mais relacionado com a autodisciplina, perseverança e diligência, ressaltando que as habilidades cognitivas podem prever os resultados da vida de uma pessoa. Outro, outros estudos relacionados a, a casais também mostram um resultado semelhante. Pessoas com parceiros relativamente prudentes e confiáveis tendem a ter um desempenho melhor no trabalho, ganhando mais promoções, mais dinheiro e se sentindo mais satisfeitas. Sugerem a pesquisa da Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos. Eu acho
1: bacana que esse destaque traz e desmistifica aquela coisa do Brasil, assim, ah, o cara é inteligente, ou a menina é muito inteligente, né? Não é sinal de sucesso, tá aí, né? O que diferencia autodisciplina, perseverança né? e habilidades inclusive as soft skills que a gente fala muito aqui, cognitivas as comportamentais muito importantes para que você tenha resultado na tua vida. Fala Tite
2: é só o, o Vini trazendo esse, esse destaque aí me lembrou de um livro que já é relativamente antigo, mas ele é muito bacana que é, se chama Outliers, fora de série uh, do Malcolm Gladwell ele fala justamente isso e ele, ele tem uma pesquisa lá que ele compara duas pessoas de QI extremamente altas, assim, gênios uhum. e que fim levou uma e que fim levou outra e, e realmente não são essas atitudes que, que fazem a pessoa ter sucesso ou não e o que vocês falaram ali de, de o que leva a pessoa ao sucesso ou até mesmo ao sucesso financeiro atitudes empreendedoras né vou, vou resumir na palavra, talvez nova para muitos, mas vale a pesquisa <risos> antifragilidade, que é a questão de você levar uma uma porrada, levar uma bocha e você ficar <risos> mais forte com isso ao invés de só voltar ao momento que Por você Pros mais fala.
1: antigos segue a referência do Rock Balboa aí também, né não é sobre bater forte né? É sobre conseguir é, apanhar e ficar de pé, né? E falando um pouquinho também sobre o casal ali que comentava, é a, a importância de você se associar, né? O casamento é uma associação humana, né? Então, a importância de você se associar também com pessoas que também têm essas características, né? É super importante.
0: Eu fico muito feliz de saber que não precisa ser inteligente pra ficar rico, cara. Isso me dá
1: uma <risos> <risos> vida. E aí nosso... a gente tem dica de gestão, né? É isso né?
0: aí, né? O processo de amadurecimento do empreendedor envolve várias etapas. Uma delas é entender que você não tá sozinho e que existe tem outras pessoas né, enfrentando os mesmos desafios dispostas a compartilhar as suas experiências. E um outro ponto de amadurecimento do empreendedor é fazer parcerias estratégicas, ah, é, né? para você gerar um valor pro seu negócio. Então, sempre tem uma empresa que pode te ajudar. E a BMind né? É um parceiro certo aí que, que pode fazer o seu negócio voar. Você terceiriza suas rotinas administrativas, financeiras e ainda a BMind faz a contabilidade do seu negócio. Ou seja, tudo de uma forma in integrada e eles vão cuidar dos números para você, claro, com, com, com muita transparência, né? Vai ficar tudo aberto ali para você Poder acompanhar também, mas você ganha tempo para quem sabe se envolver em hubs de inovação, conversar com outros empreendedores também, poder compartilhar os seus desafios. Então, chama a Bmind aí no arroba BeMind Soluções no Instagram ou acesse o site bmind.com.br e bora voar.
1: É isso aí, voltando pro nosso bate-papo, a gente falava sobre as conexões entre os empreendedores e a importância, né? Da gente estar tá junto com pessoas do país todo, como isso é possível hoje através do Hub to Us, né? Mas também uma coisa que a gente tem percebido e a gente comentava no intervalo aqui, é as pessoas têm clareza de fato sobre os seus desafios, sobre quais são os seus desafios, a gente falava, né? Que existe uma dificuldade às vezes em formular, né? Em colocar para mim com clareza, né? O para as pessoas com clareza, o que que é o meu problema na empresa? Qual é o meu desafio, né? Vocês acham que falta alguma clareza sobre os desafios de cada um?
3: Sim, uh, no nosso entendimento, né? O que a gente vem percebendo agora dentro do Hub Us mesmo é que muitas pessoas, não todos, uh, têm essa dificuldade de entender quais são re realmente os seus desafios, né? Ou qual que é o prioritário, às vezes até sabe quais são os desafios, mas qual que vai desencadear a solução dos outros todos, né? E é uma das coisas que a gente tem debatido muito, eu, o Tite e eu ali, uh, tentando elaborar algumas soluções que possam contribuir. Para isso, né? Então a ideia é que a plataforma ela derrube todo tipo de barreira para que ocorra essa conexão e troca de experiências, inclusive essa de você não saber exatamente ali qual que é o desafio.
1: Você acha que as pessoas ficam, de certa forma, com medo também de expor, às vezes, seu desafio, assim, no sentido de Poxa, se eu, se eu formular isso vai parecer muito simples a minha pergunta? ou então, eu não sei exatamente como perguntar que eu tenho um problema de gestão financeira, então, vou esperar alguém se pronunciar, você acha que é, é parecido com aquele ambiente de sala de aula que a gente falou assim, né, do aluno que não pergunta assim?
2: <risos> com certeza, o pessoal tem que estar tá aberto, a gente falou antes sobre vulnerabilidade, o pessoal, se quiser ele tem que ter uma mente aberta, não adianta é, a gente tá num mundo globalizado há milhares de anos já <risos> há milhares de anos que eu digo porque, cara, a gente tá com acesso a muita coisa através da internet aí, então essa história de ficar fechado não dá mais então a pessoa tem que tomar uma atitude realmente e se expor de alguma forma e, e vai ver que não vai doer que ele não vai uh, levar pancada é essa a proposta, é isso que a gente tá querendo dizer sabe, se você se expor, se você conseguir, é, é claro se expor num ambiente de segurança como a gente falou antes ali, tudo mais, levantar a mão, você vai ver que vale muito mais a pena do que você ficar quieto enfrentando aquilo ali sozinho e demorando muito mais para resolver um negócio que às vezes alguém já resolveu ou que tem uma perspectiva diferente que vai te dar, entre aspas, um atalho para você chegar mais rápido ou chegar de forma mais é, efetiva na resolução daquele problema. Sabe o ah, que eu
3: acho, pode falar Dudu. Eu fala. até ia só complementar o que o Tite falou, que olha só, a gente tá falando desse medo assim, da pessoa falar sobre o desafio e tal, mas a gente não falou acho que nenhuma vez do medo da pessoa é, colaborar com outra pessoa dela, dar uma sugestão sobre outra coisa uhum. e isso a gente tem percebido também, que as pessoas não têm essa dificuldade de falar sobre aquilo que elas são especialistas. Uhum. Então a, dentro da nossa plataforma as colaborações, a os desafios que tem lá, sempre tem bastante colaboração, porque as pessoas estão dispostas a falar sobre isso. Então, por que que a gente não fala mais sobre os nossos desafios sabendo que as outras pessoas vão sim colaborar, fazer o give first, colaborar gratuitamente ali contigo?
1: Elas são amigas, né? Assim, eu acho que existe um tabu muito grande. Eu não sei se isso vem de gerações passadas, não sei precisar isso, nunca estudei sobre isso, mas parece que antigamente se valia um pouco mais, assim, do tipo, assim, pô, o cara se expõe ele era muito julgado ou daqui a pouco era mal visto então tinha um medo, um receio eu acho que hoje cada vez menos julgamento, cada vez mais pessoas dispostas, como o Dudu falou a ajudar, a compartilhar, a entender que isso é natural, né? E o que eu acho muito legal na plataforma, no Hub 2 Us é que são pessoas reais com problemas reais como nós. E aí talvez por isso essa gera essa identificação e essa coisa e fuja um pouco de uma coisa que eu e o Vini também observamos, né Vini? Que é algo muito comum hoje que são muitas pessoas que se sentem sozinhas e que aí acabam buscando a sua referência é. naqueles empreendedores de palco, isso né? é complicado. Naqueles caras assim que, né? Vamos dizer assim só mostram o que deu certo ou às vezes, né? Só uma ilusão, né? É, Não, e deu eu já, certo, eu né?
0: já passei por isso, cara. No, no começo você vê, por exemplo, assim, você vai na internet, você vai em palestras, você vai né, buscar o conhecimento e você começa, pô, mas cara, tá tão distante de mim porque esse cara que ele fala é de uma forma que tudo deu certo na vida dele, sabe? Então, você fica se sentindo assim até pra baixo às vezes, então é, queria ouvir de vocês também qual que é a importância de a gente começar a contar e também ouvir mais histórias do que não deu certo, também pra gente entender que, que aquelas pessoas que a gente tem como referência, elas também trilharam uma jornada, elas também erraram algumas vezes elas também é, tiveram seus insucessos até chegar naquele momento e, e certamente também não chegaram ainda é, talvez não estão tão distantes quando a gente acredita né só pelo fato de estarem com o microfone na mão em cima de um palco porque enfim então queria ouvir um pouquinho de vocês essa importância de olhar também para as para as histórias que não deram tão certo assim na jornada dos empreendedores né
2: é até é bom a gente citar aqui que que a gente acredita que não existem receitas, não existem fórmulas mágicas, isso tem que ficar claro né? tudo que a gente conversa aqui, até o Dudu comentou antes, que por isso que é importante a gente ter várias perspectivas levar isso pras pessoas de fora, depois a gente até pode falar um pouquinho, mas também ouvir a galera da equipe, ouvir o pessoal da própria empresa, ouvir os clientes, isso é muito importante, mas falando justamente da, dessa questão do, do insucesso teve uma vez que a gente foi numa Assembleia Geral Ordinária do, do SEGESC eh, que é o Conselho Estadual de Jovens e Empreendedores e teve uma GO que só foi falado sobre cases que não deram certo uhum. empresários que Estavam dispostos a subir no palco. E um deles a gente pode até citar aqui, que é o Ricardo Oricba, da Transpotec, porque ele tem um case muito bacana. Então, isso, sei lá, acho que foi lá em 2017, 2018, por aí. Ele foi lá e contou é, várias coisas que deram errado das decisões <risos> que eles tomaram dentro da empresa. E agora, no ano passado, os caras receberam um aporte milionário e ele mandou mensagem pra nós, dizendo: Ô galera, ó, lembra daqueles cases que eu contei? Olha aqui, ó, agora deu certo, tudo mais. <risos> mas, mas, cara, o cara tava aberto lá ele, mais outras pessoas, e foi legal escutar eles, porque, cara, é saber que a gente como a gente, e saber que as falhas acontecem, e que não é o um mundo glamouroso das redes sociais, que a uhum, gente só posta é coisa boa, entendeu?
1: Eu acho muito legal essa, essa coisa da realidade, né? E, e não cair nessas ilusões, né? Hoje a gente tem aí nas redes sociais um perigo enorme de empreendedores que nem tem empresa, de empreendedores que não faturam, mas que tem milhares de seguidores aí, e mostram uma coisa, uma grande mentira, né? Insp piram pessoas através das suas mentiras. Então, tem que ter muito cuidado com os charlatões aí também, né? E aí, ao contrário disso, seguir esses exemplos que você falou, né? Ou quando você fala do Ricardo Oríbica, quando a gente fala, me fugiu o nome agora, acho que é Ricardo também, da Brasil ao Cubo e outros uhum. grandes empresários, né? Vai que a gente tem case. aqui em Santa Catarina com cases de que, pô, eles erraram, admitiam isso e pá, como eu era burro, né? Às vezes até o termo que eles usaram, né? Na palestra, pô, como eu era burro, fiz tal coisa, não tava vendo, né? Meu cliente falando ali, meus amigos, amigos falando muitas vezes ou né, a minha equipe falando, né? Então antes de tudo esse olhar, né? E a gente vai ver que no fundo, né? Todas as limitações pro empreendedorismo estão na mente do empreendedor, né? São as características do comportamento empreendedor, são é, as crenças, né? A forma como a pessoa interage com os outros que acaba limitando esse universo. Então tá aí, né? A dica para você tem o Hub to Us aí, tem o parceiro Tite, Dudu, Vini aí pra gente trocar ideia, né? Eu também tô à disposição e deixa aí um espaço então para mensagem final de vocês show de
2: bola. Quero agradecer o pessoal aí, agradecer mais uma vez, Malik, Vinícius, a gente é amigo, né? Deixar aqui revelado que no último episódio que o Dudu e eu estivemos aqui junto, a gente cobrou o Malik de um jantar que ele ah, tava é, devendo é verdade, e só pra avisar, o Malik já pagou esse jantar <risos> pagou, e pagou, pagou com juros, hein, destravou gente? <risos> tudo juros, destravou tudo, tá com uma maravilha. Mas agradecer aos amigos mais uma vez por esse bate-papo que sempre é muito leve, sempre muito gostoso de estar aqui conversando com vocês e é claro, falar pro pessoal seguir a gente lá no arroba hub us pra Poder também consumir, assim como no Pulse, consumir alguns conteúdos sobre empreendedorismo e a ideia é vir como estar é, e entender que a gente é uma comunidade, a gente está ali para fazer trocas e esse Só é o objetivo. Só uma
0: dúvida, Titi, para nossa audiência: o Hub to Us, para eu me cadastrar lá, eu tenho algum custo? Como é que funciona para eu participar dentro do, do Hub to Us? O hub to Us, ele é totalmente gratuito porque a gente
3: entende que isso é uma barreira também. A startup está nascendo ali, às vezes não tem dinheiro ainda para investir em alguma coisa nesse sentido. Então o nosso objetivo é gerar as conexões com esses empreendedores. Então o acesso é totalmente gratuito né, na plataforma como ela está hoje. E o único detalhe é que como a gente está na versão beta ali, né, precisa pedir um convite ali, ou para alguém que já está dentro da comunidade, né? Ou através do nosso Instagram mesmo, ou até, ou até mesmo dentro do nosso site lá, hub to Us se ponto
1: conectar, ponto. manda pro Tite, manda pro Dudu manda direto na hub to us manda aqui pro Pulso Empreendedor, eu quero me conectar eu lá no Hub eu tô lá, já
0: lancei meu desafio, aí, já ó. tive consultoria gratuita lá, cara, vamos foi uma vamos só traduzir maravilha.
1: pro nosso ouvinte aí, como é que é Hub2Us é hub to us. é h u b daí tem um trocadilho né, o two é o dois né, em inglês, dois, né, né? É. e o us o S, então H-U-B 2US. Justamente isso, é isso mesmo, aí. Ponto ponto com. Ponto com. .com Então é isso aí. Obrigado mais uma vez, Dudu, Tite. Foi muito legal ter vocês aqui conosco. E aí também o nosso agradecimento aos apoiadores. Né, é isso gente?
0: aí, né? Agradecimento agora Orion um parque tecnológico, ser o mar, marcas e patentes. Wind Digital, galera, vamos se conectar, vamos fazer uma boa semana vamos errar junto aí que a gente vai conseguir chegar onde a gente, onde a gente almeja nessa né? semana é que vem, isso aí. mais Pulso Empreendedor
1: é isso aí, tamo junto
0: valeu. valeu na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor com oferecimento de Bmind, mind AT Plus e Nipur Finance
1: Jornal da Manhã